Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créé et animé par André Loez. Aujourd'hui, dans le 182e épisode, après une petite trêve hivernale, nous retrouvons l'historien Tal Brutman pour parler d'un monument de la bande dessinée et de la représentation de la Shoah, Maus d'Archpigelman. Une émission qui s'ajoute à toutes celles qui ont été consacrées à Tintin, à la BD, et plus largement aux représentations figurées de l'histoire, que vous retrouvez ainsi que tous les conseils de lecture et les autres épisodes sur le site paroledhistoire.fr. Vous pouvez vous abonner au podcast via iTunes, Deezer, Spotify. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire toujours apprécié. Vous pouvez aussi nous contacter par mail, paroledhistoire.gmail.com, et sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook ou encore YouTube. Merci et très bonne écoute j'ai le plaisir d'être de nouveau avec Tal Brutman, bonjour. Bonjour André. Alors Tal, les auditeurs auditrices de ce podcast vous connaissent pour vos travaux sur la Shoah, on sait peut-être moins que vous avez aussi travaillé un moment dans une librairie de BD, et à l'intersection finalement de ces deux choses, eh bien, on trouve un grand livre, même un chef-d'oeuvre on peut le dire, Maus, à la fois un chef-d'oeuvre de la BD et un grand livre sur la Shoah et le témoignage, c'est l'œuvre d'Art Spiegelman, la version définitive, le deuxième tome paru en anglais en 1991, ensuite traduit en français, et une œuvre d'une grande richesse, on va essayer d'en dire un mot ensemble. Est-ce que pour commencer, je peux vous demander à quel moment vous avez rencontré Maus et quelles ont été vos, vos premières impressions de lecture Alors, euh, j'ai rencontré Maus quand, quand il est sorti en français, c'est-à-dire en 87, à ce moment-là je lisais déjà énormément de bandes dessinées, et donc je l'ai eu entre les mains en 87, et donc je l'ai lu à ce moment-là sans forcément comprendre euh, l'objet auquel j'avais affaire, c'est-à-dire que le récit était évidemment saisissant, mais il m'a fallu du temps, parce qu'à l'époque j'étais ado, euh, il m'a fallu du temps pour comprendre à quoi j'avais affaire, c'est-à-dire plusieurs années en fait, jusqu'à la sortie du second et Enfin, du second volume euh, qui clôturait tout le récit et là où on pouvait saisir l'ampleur de ce qui avait été réalisé. Et puis il m'a même fallu encore plus de temps pour comprendre l'objet en lui-même une fois que je suis devenu historien. On va dire que là, autant la gestation de Maus, qu'on va certainement évoquer, a été longue, autant le temps euh, que j'ai mis à comprendre l'objet a été long aussi. Alors oui, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est une œuvre au long cours, une œuvre qui a été longue à réaliser pour Archie Gellman. Aujourd'hui, Archie Gellman, il est principalement connu pour Maus. Il faut peut-être dire que c'est une vie même assez, assez mouvementée, assez rock'n'roll dans l'Amérique des années 60-70. C'est donc le fils de survivants de la déportation. Il est né en Suède en 1948 parce que son père a d'abord refait sa vie en Suède avant d'émigrer aux États-Unis, devient américain. Et c'est un jeune auteur de comics en plein dans le mouvement de la contre-culture dans les années 60. Exactement, et Spiegelman alors, a une carrière avant, et une vie avant évidemment, et après, et même en même temps, et ça ne sera pas inintéressant d'en parler rapidement, mais et, et effectivement, comme vous l'avez dit, il fait partie de ce qu'on appelle le mouvement underground euh, de la BD américaine qui se développe dans les années 60-70, qui est très axé euh, autour de, de sujets de la contre-culture, et notamment avec euh, des gens comme Crumb, qu'on va retrouver dans le magazine Rao, qui va être édité par euh, Françoise Mouly et Arch Piggleman, Françoise Mouly étant la femme de Arch Piggleman, et Rao, qui va servir comme euh, véhicule pour publier notamment les chapitres de Maus à partir de 1980. Et en fait, il y a un... Spiegelman est un auteur qui vient de l'underground américain, d'une part, mais en même temps, il a produit des choses qui ont été au-delà de l'underground, et en même temps qu'il travaillait sur Maus, euh, à savoir les Garbage Kids, euh, qui ont été publiés en France euh, sous le nom des Crados, ceux qui se rappellent des années 80, et euh, qui ont eu un succès considérable, et c'est Spiegelman qui a créé les crados, euh, qui sont sortis de mémoire en 85, c'est-à-dire à peu près au moment 
où Mouse allait être publié en album, et ce qui montre aussi qu'on a affaire à un auteur qui, qui n'a pas qu'une seule œuvre, mais qui a une multitude de, de cordes à son arc. Ce jeune homme qui grandit dans l'Amérique des années 60-70 avec un père survivant de la Shoah, il est marqué comme beaucoup de gens par le contexte social-culturel de l'époque et notamment il raconte dans le livre Meta Mouse, le livre de 2011 qui met en scène finalement et revient sur tout l'historique de Mouse, il raconte qu'il a été marqué par le procès Eichmann et par la diffusion du feuilleton télévisé Holocaust qui sont deux moments marquants dans la prise de conscience aux états unis de ce qui s'est produit. Ce qui est intéressant c'est que Spiegelman évoque euh, ces deux moments qui, qui sont en plus identifiés par les historiens comme étant deux moments euh, clés, à savoir le procès à Eichmann à Jérusalem et la diffusion de l'Holocauste. Mais ce qui est intéressant et qui doit être souligné, c'est que quand Holocaust est diffusé euh, à la fin des années 70, Spiegelman est déjà en train de travailler à, à la réalisation de Maos, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu besoin, lui, de Holocaust pour commencer à s'interroger sur un sujet dans lequel, de toute façon, il baigne consciemment ou inconsciemment. Et même sans le procès à Eichmann que lui évoque, on se rend compte à la lecture de Maus qu'il a toujours vécu dans la Shoah du fait de la personnalité de ses parents. Parce que il y a eu, parmi les déportés, il y a eu énormément d'enfants de, de rescapés, mais certains n'ont pas parlé et d'autres ont parlé euh, ou ont fait, euh, on va dire, euh, exister le sujet dans la cellule familiale. Et Arch Spiegelman, à cet égard, relève plutôt de cette catégorie que celle des enfants qui n'ont découvert la Shoah à travers leurs parents que dans un, un âge beaucoup plus tardif, voire à l'âge adulte. Et en l'occurrence là, et ce qui est intéressant, c'est que Spiegelman l'explique vraiment euh, dans Meta Mouse d'une façon, euh, on va dire, euh, poussée, mais c'était déjà présent dans pas mal d'interviews. On se rend compte que le sujet l'a toujours habité, puisque, comme vous l'avez vu au okay, c'est un auteur de l'Underground, et en 71, il rencontre dans un atelier un de, de ses camarades de production de bande dessinée, Justin Green, qui lui explique qu'il est en train de réaliser une autobiographie, euh, sa propre autobiographie. Et là, il faut souligner une chose qui met en lumière un des aspects de Mouse, c'est que maintenant, on a affaire à un genre qui est ultra répandu, la biographie ou l'autobiographie en bande dessinée, sauf que dans les années 70, ça n'avait jamais été fait. Et Justin Green, du coup, quand il lui explique, donc auteur d'Underground, explique à Spiegelman qu'il travaille à son autobiographie, ça, ça fait germer chez Spiegelman l'idée de réaliser la biographie de ses parents et euh, la question de la Shoah. Donc on voit qu'à chaque fois dans son parcours, il y a des rencontres dans l'Underground qui le rattachent à ce sujet-là, et au même moment, mais je pense qu'on va y venir euh, dans la suite, dans la suite de ça, il va réaliser une première histoire qui n'est pas autobiographique ou biographique, euh, qui va appeler Maus, qui est en trois planches, et consacrée au sort des Juifs dans la Shoah. Et dans la foulée, euh, un an plus tard, il va réaliser, pour le coup, la biographie de sa mère, ou un récit intimiste qui évoque le suicide de sa mère, qui était une rescapée d'Auschwitz. Et c'est là où il y a quelque chose d'intéressant, c'est que Spiegelman renvoie au procès Eichmann ou à Holocaust, alors qu'on voit que dans son cheminement, le sujet a toujours été présent, voire omniprésent, et euh, en arrière-fond de, de ses travaux. Le fait de renvoyer Holocaust, c'est aussi une manière de s'en distinguer et de voir à quel point, c'est vrai qu'on l'a pas présenté, on part un peu du principe dans cet entretien que des gens ont déjà eu Maus entre les mains, ou l'ont déjà lu, ou on espère vont le, le lire vite. Euh, c'est une œuvre extraordinairement réflexive, et c'est l'inverse de ce que Spiegelman appelle l'holo-kitsch, euh, et dont le feuilleton Holocaust est un exemple, c'est-à-dire des choix narratifs très convenus, euh, du feel-good, euh, des leçons morales exemplaires à tirer, euh, et tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, et toutes ces sortes de, de banalités. Euh, là, on est dans un projet qui est vraiment 
vraiment à l'opposé de ça, un projet incroyablement complexe sur le plan narratif, sur le plan graphique, sur le plan de la présentation du génocide. Euh, il s'est consciemment engagé dans quelque chose qui est de grande ampleur et d'une grande ambition narrative. Euh, complètement, et qui renvoie à tout un ensemble de choses qui, qui soulignent l'importance de Maus, non pas tant euh, en raison d'une quelconque sacralité eu égard au sujet traité, mais en raison du fait que Spiegelman va faire exploser tout un ensemble de cadres et de normes de la bande dessinée de l'époque euh, dans la manière dont il va se saisir du récit. Juste une petite parenthèse, lui, et c'est son droit le plus euh, complet, allume Holocaust en l'appelant Holokitsch, alors que Holocaust a quand même des vertus. Et ce qui est intéressant de le revoir aujourd'hui, c'est que Holocaust d'abord a constitué un tournant dans la prise de conscience aux États-Unis, dans le monde occidental, au moment de sa diffusion sur la Shoah. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, d'un point de vue historiographique, qui est très intéressante quand on le regarde aujourd'hui, et évidemment tout ce que vous avez pointé euh, sur les travers de Holocaust est une réalité, mais en même temps, c'est un récit qui est assez juste historiographiquement parlant. Et par exemple, euh, on se rend compte que énormément d'aspects de la Shoah qui sont régulièrement redécouverts avec plein de guillemets dans les médias, qui ont été oubliés, sont déjà dans Holocaust. Donc Holocaust n'est pas si mauvais que cela, évidemment, mais en même temps, si on pose Holocaust face à Maus, on a affaire à deux œuvres qui n'ont aucun rapport, sinon leur sujet. Aucun rapport dans le traitement, dans la façon de l'aborder, et euh, d'une certaine façon, on pourrait dire, mais c'est absurde de le dire, mais Maus est très noir, mais c'est absurde de le dire à propos de la Shoah qu'on a affaire à une œuvre très noire, mais pour le coup, on a vraiment affaire à une œuvre qui se saisit totalement du sujet, non seulement dans son ampleur, mais dans une volonté de dire l'histoire telle qu'elle s'est passée, euh, sans jeter de voile pudique sur ce qu'il s'est passé. Alors c'est aussi sans doute ce qui explique cette longueur de, de rédaction, on l'a dit, un travail qui est étalé avec de multiples versions variantes entre 1973 et 1991, et c'est aussi euh, le fait que c'est quelque chose qui a pris du temps pour être nourri de recherches, euh, avec deux, on va dire, deux ou trois peut-être massifs principaux, les enregistrements et les conversations d'Arch Spiegelman avec son père Vladek, on va en parler, les dessins et les sources visuelles qui permettent à Spiegelman de représenter, de se représenter ce dont il est question pour les réalités de la Shoah. Et puis aussi, Spiegelman l'explique, il a pris beaucoup de temps parce qu'il a fallu beaucoup lire. Et il a lu énormément d'ouvrages, il a toute une bibliothèque personnelle où il va lire, relire, Primo Levi et beaucoup d'autres, et évidemment des travaux d'historiens. Donc il y a aussi tout ce travail de documentation qui explique une lente gestation de l'œuvre. Alors, il y a une lente gestation de l'œuvre, parce que Spiegelman se donne le temps et prend le temps pour aborder le, le sujet et pour se documenter. Et avec une chose très importante, et il me semble qu'il le formalise dans Metamaos, mais quand on connaît l'historiographie, c'est quelque chose qui permet aussi de comprendre euh, à quel point Maus est brillant, c'est que quand il se lance dans, dans Maus dans les années 70, la bibliographie disponible est ridiculement faible. Aujourd'hui, on a une surabondance des travaux d'historiens sur la Shoah depuis, on va dire, la fin des années 80, sauf que dans les années 60-70, il y a très très peu d'ouvrages qui ont été publiés, euh, qui se comptent, en exagérant à peine, euh, sur les doigts des, des deux mains. Je vais citer ce que raconte régulièrement Annette Gévorka, c'est que quand elle, elle a commencé dans les années 70, elle pouvait tout lire. Elle pouvait lire tout ce qui se produisait sur la Shoah. Or, depuis 30 ans, il est impossible, quand on travaille sur ce champ, de connaître toute la production, tout simplement parce qu'il y a eu des milliers d'ouvrages qui ont été produits. Et c'est là où il y a quelque chose d'important, c'est que Spiegelman va quasiment faire, enfin, c'est pas quasiment, il va faire œuvre d'historien, c'est-à-dire qu'il va chercher tout ce qui a été produit sur le sujet, et ce qui est relativement réduit, mais en plus, il va faire une démarche de recherche et donc à cet égard-là, il est historien, il va même se rendre sur place et aller 
en Pologne et à Auschwitz dans les années 70, ça relève quand même euh, d'une certaine aventure. Oui, c'était euh, le côté du rideau de fer, c'était tout sauf simple pour un Américain de s'y rendre, donc là, euh, au-delà, il y a évidemment l'aspect familial, euh, mais il y a cette volonté de documentation qui est euh, rare à l'époque. Exactement, qui est rare. En plus, il y a toute l'histoire sur... Euh, la mise en mémoire du site d'Auschwitz, où d'un côté il y a Auschwitz 1, euh, le camp principal avec le Arbeit Mart Frei, qui a été tout de suite euh, mémorialisé et muséographié, et Birkenau, euh, qui était considéré comme étant le camp des Juifs et qui avait été laissé à l'abandon, et qu'on peut voir là aussi euh, dans, dans MetaMouse, euh, dans le DVD qui l'accompagne, où il y a un film fait par Spiegelman qui montre à quel point Birkenau est à l'abandon à la fin des années 70. Mais justement, donc, il s'embarque vraiment dans une aventure de recherche, et vous l'avez évoqué euh, en découpant euh, sa démarche, c'est qu'il va aussi s'appuyer sur des dessins produits par des rescapés ou des non-rescapés d'Auschwitz qui ont dessiné pendant l'existence du camp. Et là, on a quelque chose qui est remarquable. Est que, et là, euh, je pense que vous aurez aussi votre mot à dire à la fois en tant qu'historien et qu'enseignant, mais en histoire, on n'a pas l'habitude d'utiliser l'image comme source. En général, on utilise l'image comme illustration. Et ce n'est que relativement récemment que les, des historiens ont commencé à s'interroger sur l'image comme source. Or, Spiegelman, dans les années 70, entre autres pour pallier les manques documentaires, en tant que lui dessinateur, il se tourne vers les dessins produits par les anciens détenus d'Auschwitz pour se documenter, pour apprendre et tout simplement parce qu'il a un regard qui lui permet de choper les détails, les informations dans les dessins, il sait lire les dessins, il en fait une source. Ce qui est quelque chose qui est rarement fait par les historiens d'une façon générale et qui permet aussi de réfléchir à la façon de faire l'histoire. Ce travail au long cours, euh, il finit par être publié avec même une forme d'urgence pour Spiegelman parce qu'il a appris que Steven Spielberg a un projet de film animé euh, qui est, je crois en français, euh, Fievel et le Nouveau Monde, cette souris euh, d'Europe de l'Est qui fuit l'antisémitisme. Et là, on est vraiment dans une forme de, de, de kitsch et de mise en scène euh, très simpliste des choses. Et il a, il a une hantise, c'est que finalement, son propre mouse soit dénaturé et qu'on dise que c'est une pâle copie de Spielberg ou que c'est quelqu'un qui a voulu se faire mousser sur le dos de Spielberg, donc il veut que ça paraisse vite. Et là, il y a un problème c'est que presque personne n'est prêt à le publier. Alors ça, ça, ça paraît rétrospectivement étonnant, parce que c'est aujourd'hui un immense best-seller. C'est très frappant quand on lit Metamorph, c'est quand on voit ces lettres qui sont reproduites de refus d'éditeurs, qui disent « c'est mal ficelé, ça ne nous convient pas, ça demandera trop de marketing, etc. » L'histoire de la publication est tout sauf simple. Euh, ouais, et euh, ça reflète énormément de choses. D'abord, euh, pour bien comprendre, c'est que Mouse a été publié par chapitre dans Rao à partir de 1980. C'est la maison d'édition de comics que Arch Spiegelman et sa femme Françoise Mouly ont fondé, et du coup, là, ils peuvent, ils peuvent s'auto-publier, mais dans un registre confidentiel. Exactement, c'est une revue qu'on pourrait appeler d'arrêt d'essai en bande dessinée, qui est assez confidentielle, où il y a énormément d'auteurs qui vont devenir très connus par la suite, qui vont publier, y compris des Français. Mais voilà, Spiegelman prend le temps, et parmi les choses qui sont assez extraordinaires par rapport aux médias, au médium qu'il utilise, à savoir la bande dessinée, c'est qu'il décide de s'affranchir du cadre normatif de la bande dessinée, qui à l'époque est très important, puisque les albums classiques en Europe, c'est 44 à 62 planches, et on ne sort pas de cette norme-là, et aux états unis le comic, c'est 20 planches, et basta. Et Spiegelman, lui, décide d'écrire un récit jusqu'au moment où il n'aura plus rien à dire. Il travaille sur ses chapitres sans savoir jusqu'à quand il va travailler dessus, et vraiment, il se donne le temps. Et donc, quand en 84-85, euh, Spielberg sort euh, son American Tale, donc euh, le titre original Tale étant un jeu de mots entre la queue et l'histoire, T-A-L et T-A-L-E 
en anglais. Pour Spiegelman, c'est un coup de semence et il y voit même une forme de plagiat. Mais ce qui est intéressant, sans rentrer dans la réalité ou non de l'influence de Maus sur Fievel, c'est qu'il y a cette bande dessinée qui est remarquable aussi, qui s'appelle La Bête est morte, qui a été publiée en France en 1944 par Edmond Calvo, qui recourt elle aussi aux animaux pour figurer la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, Spiegelman n'a jamais lu Calvo jusqu'à la publication du premier tome de Maus où il va être informé de l'existence de la bête et morte. Ce qui montre qu'on est dans une longue tradition de la bande dessinée du dessin animé où on recourt au bestiaire, à l'animalisation pour figurer les histoires. On peut remonter jusqu'à Benjamin Rabier en passant par Mickey Mouse pour montrer que tout simplement on a fait une tradition très longue dans cette histoire-là et que Fievel est peut-être ou peut-être pas inspiré par Maus, mais que, en fait, l'originalité de Maus s'inscrit aussi dans une histoire de la bande dessinée, ce qui est très important. Et de fait, et c'est ce que vous avez évoqué sur les refus des éditeurs, en 85-86, personne ne va entendre parler d'une bande dessinée qui parle de la Shoah, tout simplement parce qu'à l'époque, la bande dessinée est quelque chose de trivial, destiné aux enfants, en tout cas c'est comme ça qu'on se représente la bande dessinée aussi bien en Europe qu'aux états unis et qu'un sujet comme la Shoah en bande dessinée, ça paraît totalement saugrenu, pour ne pas dire euh, autre chose, euh, trivialisant ou euh, problématique. Et donc ça va être un énorme problème pour Spiegelman pour trouver un éditeur qui va finalement trouver, avec de mémoire ça doit être aux états unis Panthéon Books, qui va se lancer dans la publication de ce qui va devenir un best-seller, mais qui était loin d'être couru d'avance. Problème de publication, problème aussi de réception, problème, j'ai envie de dire, de classification, puisque, on l'a dit, ça, ça explose les codes, les cadres préexistants de la BD. Alors certains vont dire graphic novel, mais c'est pas non plus complètement satisfaisant, parce que c'est pas non plus un roman. Du coup, se pose la question de la réception en fiction ou non-fiction, et le New York Times va le classer d'abord dans les best-sellers fiction, avant que Spiegelman proteste en disant que, évidemment, l'histoire de son père est une histoire vraie, et que c'est pas parce qu'il y a des visages en forme d'animaux que c'est fictionnel. Donc là, il y a aussi une difficulté dans la, dans la réception, même si assez vite, les éloges vont prendre le dessus, mais il y a une forme aussi d'incertitude, c'est quelque chose d'inclassable, et même les libraires ne savent pas exactement où le mettre sur leur table. Exactement, et ce qui renvoie à un autre problème en matière de représentation de l'histoire, c'est que la bande dessinée apparaît comme illégitime. C'est-à-dire que vous dessinez quelque chose et si le trait ne correspond pas à la réalité avec plein de guillemets, alors ça serait une fiction. Et là, parce que Spiegelman recourt euh, au bestiaire, alors d'un coup, l'histoire du New York Times est à cet égard édifiante, ça relèverait de la fiction. Le seul problème, c'est qu'on pose là une interrogation qu'on ne pose jamais sur le documentaire ou sur le film euh, de fiction dit de fiction, voire même euh, sur euh, les récits écrits qui ont trait à l'histoire ou à la Shoah. Et que cette défiance de prime abord, ou ces interrogations qui sont imposées sur Mars, on ne se les pose pas, en règle générale, sur un film ou sur un livre écrit, puisque la, la bande dessinée est quand même un livre. Et ça montre aussi comment, à l'époque, ça paraît illégitime de recourir au dessin, parce que si Spiegelman décide de représenter la réalité en recours en bestiaire, ça ne veut pas pour autant dire qu'il ne s'agit pas de la réalité. Euh, Auschwitz a existé, la Shoah a existé, le Troisième Reich a existé, et simplement, il figure les nazis en chat, les polonais en cochon, les juifs en souris, mais c'est juste une représentation du réel qui, qui recourt à une forme de fictionnalisation, ou en tout cas de représentation du réel qui est autre, mais qui pose des problèmes euh, pour... Euh, 
pas mal de gens en se disant, mais jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça d'entendre des gens dire euh, « il n'y avait pas de juif à tête de souris, donc c'est une fiction », ce qui montre à quel point les gens ont du mal avec le dessin et de comprendre que le dessin est une représentation de la réalité, mais comme n'importe quel autre médium et qui justement on pose pas ces questions au livre et régulièrement on a des scandales alors on peut aller sur le dernier en date mais qui relève pas vraiment du même genre sur le tatoueur d'Auschwitz euh, qui a été publicisé dans le métro à Paris où on a un truc qui relève quasiment de la fiction dans sa description et qui est vendu sans problème euh, jusqu'au moment où euh, les historiens pointent le problème. Mais avant, il y a eu euh, des mythomanes qui ont écrit des récits fictifs sur la Shoah en faisant croire que c'était la réalité. Et parce que c'était écrit, ça n'a pas été interrogé, ça n'a pas été sondé, et ça a été des best-sellers. Euh, on peut en citer dans les années 90 l'affaire Vilkomirski, un, un Suisse qui prétendait être un rescapé de Treblinka à l'âge de 1 an et euh, raconter ses souvenirs de Treblinka à l'âge de 1 an. Donc déjà, rien que le pitch de ce que je viens de vous dire, ça devrait saisir n'importe quel individu cohérent euh, sur l'impossibilité, mais c'est passé pendant très longtemps, jusqu'au moment où on s'est rendu compte du, 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 du problème et ça fait un scandale. Il y a eu l'histoire avec une Belge, Michada Fonseca, qui a expliqué qu'elle était une gamine juive qui avait survécu grâce à des loups, jusqu'au moment où ça a été adapté en film. Et là, un spécialiste des loups s'est dit c'est totalement impossible, donc ce pas des historiens, c'est un spécialiste de loup qui dit il y a un problème là et donc ça montre que ces livres franchissent des comités de lecture sont publiés par des éditeurs et que on ne s'interroge pas sur la on va dire sur la fiabilité de l'objet et là en l'occurrence on a affaire à une bande dessinée qui dit la réalité basée sur un témoignage et là on va tout sonder tout vérifier on pourrait en donner plein d'exemples pour que ça soit la vérité historique ce qui montre à quel point, alors c'est plus le cas aujourd'hui, sinon marginalement, la bande dessinée à l'époque et encore pendant quelques années est vue comme quelque chose de trivial ou destiné à un public bête, euh, enfantin. Enfin, il y a, si on regarde dans les années 80, la manière dont la bande dessinée est décrite, Maus, en fait, va venir rompre, et c'est justement un des aspects importants de Maus, va venir rompre la vision qu'on a d'un point de vue général sur la bande dessinée. Pour le dire encore autrement, ce reproche fait à Maus de ne pas représenter la réalité parce que les Juifs ont des têtes de souris, c'est un reproche qu'on ne fait pas à Spielberg lorsque c'est Liam Neeson qui joue Oscar Schindler. Pourtant, Oscar Schindler ne ressemblait pas à Liam Neeson, pas plus que les Juifs n'ensemblent à des souris, mais dans un cas, ça pose problème, dans un autre cas, évidemment, ça le pose beaucoup moins. C'est exactement ça. C'est un livre aussi euh, qui est passionnant et là aussi qui est inclassable parce que euh, le livre, ce n'est pas le, le sous-titre du livre, c'est Survivor's Tale, le, le récit d'un survivant, et c'est au moins autant un livre sur le récit que sur ce qui s'est passé durant la Shoah. C'est au moins autant un livre sur la transmission familiale, sur la culpabilité d'un fils d'être le fils d'un survivant et donc lui-même de porter une culpabilité vis-à-vis -vis du frère qu'il n'a pas connu, qui est mort durant la période. Euh, L'intrigue et la dimension familiale est au moins aussi forte que la dimension mémoriale ou testimoniale. Exactement, et c'est là où Maus est un récit à multidimensionnel ou multicouche, euh, tout simplement. Alors, pareil, si on le regarde dans l'histoire de la bande dessinée en général, quand euh, Spiegelman commence Maus, il n'y a quasiment jamais eu de récit biographique. Alors, il y a Justin Green, il y a Will Eisner qui, au même moment, à la fin des années 70, se lance dans ses histoires sur New York qui sont très largement biographiques. Euh, en Espagne, il euh, y a Jiménez qui fait euh, Paracuelos, qui raconte son histoire dans un orphelinat sous le franquisme, mais ce sont des histoires en développement, c'est-à-dire qu'on a affaire d'abord à un récit qui est inédit dans, dans, son, dans sa volonté de raconter une, une histoire biographique, euh, même si ça en germe euh, aussi bien en Europe qu'aux états unis on n'a pas encore affaire à un genre. 
Crumb aussi, dont Spiegelman est proche, va se lancer dans les mêmes années, fin des années 70, début des années 80, dans une mise en scène de sa vie, de ses expériences avec les psychotropes, etc., dans des, dans des récits autobiographiques, mais c'est encore en gestation à ce moment-là. Exactement. Donc déjà, on a euh, ce point-là qui est très important, c'est qu'on a affaire à quelqu'un, il n'est pas le seul à l'époque, mais à quelqu'un qui va dans une direction qui est inédite en bande dessinée. Ensuite, dans ce que vous avez évoqué, il y a énormément de choses à, à souligner, c'est à la fois la mise en récit d'un témoignage d'un rescapé, donc son père, mais c'est aussi la mise en abîme de la construction de ce récit par plein euh, de questionnements euh, sur lesquels on pourra peut-être revenir, mais on le voit en discussion avec sa femme, Françoise Mouly, on le voit en discussion avec son père, avec sa belle-mère, euh, on le voit en train de rechercher comment est-ce qu'il va figurer l'histoire avec euh, ses rôles, c'est-à-dire les, les croquis, on le voit aussi fouiller la maison de son père à la recherche des fameux carnets, des carnets que sa donc. mère a écrits avant son suicide et qui malencontreusement ont disparu, ont été brûlés. Voilà, donc euh, il se met en abîme, non pas pour se mettre en scène nuit, mais pour montrer comment il construit son récit. Et en plus, c'est là où il y a quelque chose de très important, c'est à ma connaissance le premier récit de quelqu'un de ce qu'on appelle la seconde génération, c'est-à-dire d'un enfant de rescapé de la Shoah, qui va ensuite devenir, à partir des années 90, un genre en soi, et qui va... Euh, qui va prospérer, on peut citer une foultitude d'exemples, mais à ma connaissance, c'est le premier à faire cela. Donc, euh, on a, pour aller vite ou schématiquement, le premier récit biographique en bande dessinée, et pas à la, lié à la Shoah, le premier récit biographique, euh, le premier récit de seconde génération, une mise en abîme permanente sur l'œuvre qu'il est en train de réaliser, et puis on peut continuer aussi euh, à décliner euh, cela, le fait qu'il s'engage dans un récit dont il n'envisage pas la fin immédiatement, et de fait, il commence la publication en 80, même si le chantier a commencé avant, ça ne va s'achever qu'en 91, donc on a vraiment affaire à quelque chose qui est produit sur le temps long. Ensuite, il y a un autre élément sur lequel on peut insister, c'est que si aujourd'hui vous regardez Mouse en un seul volume, et vous regardez entre la première et la dernière page, on constate aucune variation dans le trait. Et c'est là où il réussit un tour de force d'un point de vue graphique, c'est que sur cette période d'une douzaine d'années, il réussit, c'est le terme technique, à tenir son trait. Et si vous regardez, par exemple, on prend Astérix, vous regardez Astérix le Gaulois, publié à la fin des années 50, et puis Astérix aux Jeux Olympiques, ou en Normandie, qui est publié 12 ans après, au début des années 70, Uderzo, qui est un des plus grands auteurs de bande dessinée franco-belge, qui est quand il commence Astérix a déjà 15 ans de carrière, son trait évolue en bien et ensuite il va se dégrader. Mais c'est compliqué quand vous êtes un dessinateur de tenir votre trait sur une période aussi longue et de ne jamais le varier. Et Spiegelman réussit cet exploit de livrer un récit qui quand vous le prenez en un volume, vous avez l'impression qu'il a été dessiné d'une traite euh, sur une très courte période, alors que c'est un récit qui a été réalisé dans le temps long. Déjà là, graphiquement, c'est quelque chose de remarquable. Dernière chose peut-être, avant d'en venir à l'expérience du père, à ce qu'a vécu Vladek, c'est la façon qu'a le livre de ne pas embellir ni évidemment les expériences du passé, ni le recueil du témoignage avec les colères d'Art contre son père, avec le fait que son père, par certains côtés, est un sale type et c'est pas caché non plus. Il y a une case très significative, plutôt une planche très significative à la fin du livre où on voit le racisme ordinaire de son père envers un autostoppeur noir dans l'Amérique des années 70, début années 80, qui montre que 
que la Shoah n'immunise pas contre l'intolérance, y compris ceux qui en ont été victimes. Donc c'est un livre qui ne fait pas de compromis avec sa volonté de montrer le réel, on peut discuter après du rapport à la réalité qu'il a, mais en tout cas, dans, dans sa manière de témoigner du réel, il euh, n'y a pas de compromis, et personne n'a le beau rôle, ni le dessinateur, ni le sujet qu'il dessine son père, euh, c'est quelque chose qui, est, euh, qui se veut très honnête. Euh, exactement, et d'une part... Euh... Art Spiegelman se montre lui comme quelqu'un de torturé, enfin qui a plein de problèmes, il va chez son thérapeute, tout ça. Il montre que son père est quelqu'un de colérique, qui est touchant, attendrissant, mais en même temps qui a plein de sales aspects. Euh, il est raciste, il y a cette scène avec l'autostoppeur noir que vous avez évoqué. Euh, il maltraite, entre guillemets, euh, sa seconde femme, euh, oui, c'est ambigu. C est, c est, tout est ambigu parce qu'il la maltraite. En même temps, on comprend aussi que peut-être qu'elle est intéressée. Et qu Exactement. Qu'elle est avec lui, pas uniquement pour des raisons sentimentales. Donc, il y a, il y a du vrai. Chacun, chacun a ses raisons. Et, euh, et est le, 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 on est en permanence dans l'ambiguïté des personnages. Et cette ambiguïté est leur vérité, au fond. Exactement. Et c'est là où on a quelque chose de très important d'un point de vue, là, on va parler historien, c'est que Spiegelman fait quelque chose qui, à ma connaissance, aucun ou quasiment aucun historien ne fait jamais, ce qui n'est pas forcément un reproche, mais qui montre aussi à quel point on a affaire à un récit euh, historien, et pas que historique, c'est qu'il nous montre les conditions de recueil du témoignage, qui est un, un des fils conducteurs, c'est pas le seul, mais un fil conducteur permanent, c'est-à-dire qu'on voit la personnalité de son père, la, la, la sienne, celle de l'entourage de son père, notamment sa belle-mère, sa belle qu'on vient d'évoquer, mais on voit aussi les conditions concrètes. Quand est-ce que ce témoignage est recueilli En fumant des clopes, en discutant dans le salon, en buvant un café, pendant que son père fait du vélo d'appartement, quand ils font leurs courses, les engueulades qui sont sous-jacentes à ces échanges, voire les crises de colère de l'un comme de l'autre, puisqu'il y a l'histoire des carnets de la mère, et qui sont là aussi quelque chose de très important pour le récit, que la mère de Spiegelman a tenu un journal consacré euh, à sa déportation, enfin ou en tout cas à son sort pendant la Seconde Guerre mondiale, et après son suicide, euh, Vladek va détruire les carnets. Ce qui fait que, d'une part, Spiegelman, en tant qu'individu, ne va pas avoir accès à ces carnets qu'il n'aura jamais lus, mais surtout, ça va avoir une importance capitale pour l'histoire, c'est que Maus, c'est le récit d'un rescapé, à savoir le père d'Art, Vladek, vu par ses yeux et raconté par Vladek et par nul autre. C'est-à-dire qu'on n'a pas un tour d'histoire sur la Shoah, et ça c'est un tour de force de Spiegelman qu'on peut comparer à d'autres récits, soit sur la Shoah, même soit sur dire l'histoire en bande dessinée, où là, Spiegelman ne veut pas faire un tour d'histoire. Il raconte l'histoire d'un témoin, son père, sans jamais sortir des yeux, autrement dit, du récit de son père. Évidemment, il recoupe, il vérifie... Euh, il fait tout un travail d'historien sur ce que lui raconte son père, mais on ne sort jamais de la perspective du témoin. Et en cela, Mao, c'est aussi un témoignage sous forme de bande dessinée. Alors je vous propose, pour ponctuer cette première partie d'entretien et en venir à l'expérience de son père durant la Seconde Guerre mondiale et un petit peu avant, d'écouter justement un extrait d'un de ses entretiens. C'est un passage donc, qui a été... Qui, qui, les entretiens, Arc les a parfois pris en note et souvent enregistrés. Ils ont ensuite été publiés en 2011 avec le volume Metamouse sous la forme d'un DVD, d'un CD-ROM avec l'audio de, de certains des entretiens. Je propose d'écouter un extrait où euh, Vladek Spiegelman explique à son fils que en 1943, tout le monde savait ce qui était au tout le monde savait ce qui s'y passait, euh, qu'il n'y avait plus de doute sur euh, ce qui attendait les gens euh, qui s'y rendaient. Auschwitz. 
Yes, sure. Everybody you have everything. Late. It was very late in season. The war started in 1939, and this was 1943 already. And we knew everything what was going on. Voilà, tout le monde savait ce qui se passait en 1943, euh, et donc on voit ici que, effectivement, ce n'est pas une narration omnisciente, hein, c'est la narration vue à travers euh, le, la vie euh, de Vladek. Alors, euh, est-ce qu'on peut raconter un petit peu euh, bah, qui était Vladek Spiegelman, euh, Vladek ou Zev Spiegelman, puisqu'il a eu plusieurs euh, prénoms, et il explique dans Metamouse comment euh, il a fini par s'appeler Willy en Amérique, euh, Vladek en russe, en polonais, et puis euh, Zev, son nom hébraïque. Donc, euh, ce personnage central, appelé Vladek dans Mars, euh, bah, c'est un jeune homme très débrouillard et qui réussit plutôt bien sa vie dans la Pologne d'avant la Deuxième Guerre mondiale euh, et qui euh, épouse une jeune femme, Anna Ziblenberg, euh, qui euh, est la fille plutôt d'une grande famille, une famille euh, aisée. Euh, et ce couple se retrouve, et l'ensemble de leur famille, de leur entourage, se retrouve évidemment euh, pris dans la Seconde Guerre mondiale. Alors, est-ce qu'on peut... Euh, résumer euh, les étapes de ce qui arrive au, au couple Spiegelman euh, durant la Seconde Guerre mondiale et que raconte Maus Ce qui est important et même intéressant à propos de Maus, c'est qu'il ne s'agit pas juste d'un récit sur la déportation, c'est-à-dire juste sur Auschwitz, mais on a vraiment un récit qui commence à la veille de la Seconde Guerre mondiale et qui va jusqu'à la fin de la, veille de, de la Seconde Guerre mondiale et juste après la libération de Vladek, qui est euh, on va dire, les yeux et le fil narratif du récit. Donc déjà, on a un récit qui se déroule de 39 à 45, première chose. Deuxième chose, et vous l'avez dit, on a affaire à un couple, Vladek et Anya. Vladek est un juif de Chestorkova, qui est une ville de taille relativement importante en Pologne, avec une grande communauté juive, et qui va épouser, ben c'est tout le début du récit, la rencontre entre les, les parents, enfin les futurs parents de Hart, euh, Anya, et comment ils vont vivre et ensuite survivre pendant l'occupation allemande euh, de la Pologne. Et il y a quelque chose qui est important, c'est que quand on lit le récit que je vais détailler de Maus, en tout cas les étapes de, de ce qu'ont connu ses parents, parce qu'ils ont un sort quasiment parallèle de bout en bout, c'est qu'on pourrait se dire que c'est un récit euh, extraordinaire par rapport à la manière dont on connaît la Shoah et dont on se repré représente la Shoah, sauf qu'à bien y réfléchir, chaque parcours dans la Shoah est extraordinaire. Euh, je m'explique, quand on lit euh, le parcours de Vladek, il est engagé dans l'armée polonaise euh, en septembre 39, août 39, euh, il est mobilisé, il combat contre les Allemands d'ailleurs, il, il explique qu'il a abattu un, un soldat allemand au départ, ensuite il est prisonnier de guerre des Allemands pendant plusieurs mois, jusqu'en février 1940, avant d'être libéré. Donc déjà, il y a ce premier épisode. Ensuite, il rejoint Sestorova avant d'aller euh, dans une autre ville, Sosnovitz, où ils vont, lui, sa femme et leur fils, qui n'est pas Hart, qui est le frère aîné de Hart, qui va mourir pendant la guerre, où ils vont vivre dans le ghetto. Puis le ghetto va être liquidé, comme disent les nazis. Et ils vont se cacher à l'intérieur du ghetto au début des liquidations, survivre cachés dans le ghetto. Puis quand le ghetto va être définitivement liquidé, ils vont réussir pendant quelques temps à survivre du côté, avec plein de guillemets, à rien, avant d'essayer de rejoindre la Hongrie. Et là, on est début 44, donc vous voyez qu'on n'a pas affaire à un récit ordinaire de la Shoah tel qu'on se la représente, c'est-à-dire les Juifs sont en Pologne, sont dans les ghettos, puis ils sont déportés vers tel ou tel centre de mise à mort ou vers Auschwitz. Et ensuite, il y a la survie en détention à Auschwitz ou dans un autre camp de travail forcé. Là, on a affaire à un récit qui sort de, de cette représentation habituelle qu'on a de la Shoah, puisqu'ils vont essayer de gagner la Hongrie, qui à l'époque euh, ne déporte pas les Juifs, 
ils vont être arrêtés, ils vont être donnés par les passeurs polonais aux Allemands dans le train qui est censé les emmener vers euh, le safe haven, c'est-à-dire euh, vers euh, le port euh, salutaire que représente à leurs yeux la Hongrie. Et à la suite de leur arrestation, ils sont envoyés vers Auschwitz. Euh, Vladek et son épouse Anya, leur fils lui, est déjà mort dans un autre ghetto où il a été placé, euh, puisque la famille a été séparée, en espérant que le fi leur fils puisse s'en sortir, il a été envoyé dans un autre ghetto où se trouvait une partie de la famille. Donc on a vraiment euh, une vue en profondeur de ce qu'a été le sort des, euh, si on peut parler comme ça, des Juifs de Pologne, et toute la complexité, où on voit que les gens passent d'un ghetto à un autre, essayent de survivre malgré les violences qui s'abattent de façon euh, cumulative, à partir de 1940, et qui montre aussi qu'on n'a pas, en ce qui concerne la Shoah, nous en tant que Français, pour nous c'est relativement simple, les Juifs sont arrêtés, sont envoyés à Drancy, sont déportés à Auschwitz, et c'est ça l'histoire de la Shoah. En Pologne, euh, on a une représentation, et derrière il y a une réalité beaucoup plus complexe, où il n'y a pas euh, un circuit, une logique, mais on a tout un empilement de choses qui font que vous avez par exemple les Spiegelmann, le couple, qui n'arrive à Auschwitz que au début de l'année 1944, et d'ailleurs, le tatouage, le numéro de matricule du père de, de, de Hart Spiegelman, c'est 175 113 de mémoire, ou quelque chose comme ça, ce qui est ce qu'on appelle dans l'argot dans d'Auschwitz, un grand numéro, c'est les numéros tardifs des derniers arrivés, tout simplement parce que ils, ils ont réussi, lui et sa femme, à survivre pendant deux ans, malgré la Shoah en Pologne. Et déjà, c'est un aspect très particulier de ce récit-là. Le tout ponctué, évidemment, de violence à chaque étape, c'est-à-dire que chaque, chacune des étapes que vous avez décrites, le, le camp de prisonniers, l'enfermement dans le ghetto, la survie cachée dans une ferme, puis à d'autres endroits, le camp, sont ponctués de moments de violence, sont ponctués de violences arbitraires, sont ponctués aussi de hasards euh, rétrospectivement très, très improbables, euh, mais pas seulement des hasards, parce qu'il y a aussi des compétences qui peuvent être mobilisées. Alors une des choses qui sont les, les plus frappantes, et euh, c'est des choses qu'on qu connaît, récemment, on avait ensemble présenté le livre d'Omer Bartov qui l'évoque à de nombreuses reprises, c'est la nature, je dirais, transactionnelle de la vie et de la mort durant la période de la Shoah, c'est-à-dire que vivre ou mourir peut dépendre d'une transaction, d'une transaction faite de bonne foi ou de mauvaise foi, quelqu'un qui dit qu'il va vous protéger mais en fait est prêt à vous vendre, quelqu'un qui contre de l'argent vous garde, vous sauve et puis quand il n'y a plus d'argent vous met dehors, et puis un capot qui va vous donner un travail moins pénible parce que vous lui procurez quelque chose, vous lui procurez des cigarettes, un, un SS dont vous réparez la botte parce que vous dites que vous êtes coordonné va vous permettre d'échapper un moment durant à la mort. Donc ce caractère transactionnel de la vie et de la mort, mais une transaction qui est toujours faite en aveugle. On ne sait jamais si cette transaction va être respectée, parce que ceux qui détiennent le pouvoir de vie et de mort, précisément, ils n'ont pas forcément d'intérêt à le faire, et du coup, peuvent vous envoyer la mort de façon arbitraire. Ça, c'est extraordinairement frappant, et c'est récurrent à travers tout le parcours de Vladek. En fait, ça scande tout le parcours de Vladek et aussi des gens qui sont avec Vladek et qui disparaissent au fur et à mesure que la, que la Shoah est, est mise en œuvre. Et effectivement, de manière récurrente, on a, euh, a l'évocation par Vladek du fait que euh, pour survivre, il faut avoir tel réseau de connaissances parce qu'il connaît un cousin qui peut, etc., ou un oncle qui peut intervenir et que le camarade avec lequel il se trouve disparaît parce qu'il a eu un mauvais contact un mauvais contact et que ce contact l'a trahi. Et en fait, on va le retrouver jusqu'au bout du récit, jusqu'à la, 
à la libération de Vladek quand il survit en Allemagne en 1945. Et on retrouve à nouveau ça avec la rencontre avec les GI qui vont les laisser, lui et son camarade avec lequel il se trouve, rester dans la ferme que les GI réquisitionnent et où on a même une Allemande qui vient dénoncer auprès des, des Américains que des Juifs ont volé les biens des Allemands, ce qui est aussi là très intéressant en matière d'inversion des rôles. Et on peut aussi, parmi les éléments qui relève de ce que vous avez évoqué, pointer quelque chose que, que je trouve relève, enfin, assez intéressant, alors qui est peut-être pas évident dans la version française, mais qui est évident dans la version en anglais, c'est que le père de Arch Spiegelman parle relativement mal anglais. Il a un anglais d'immigrés, d'immigrés tardifs, alors que, et c'est là le grand paradoxe, donc tout le récit tel qu'il est construit quand Vladek parle au présent en anglais, c'est de l'anglais du broken English, c'est-à-dire de l'anglais matiné de faute de grammaire, Sauf que ce qui va lui permettre de survivre à Auschwitz, euh, c'est un capot qui cherche un professeur d'anglais. Et que lui, ayant appris l'anglais avant la guerre, réussit à survivre à Auschwitz en donnant des cours d'anglais à ce capot qui le prend sous son aile et qui va donc lui éviter pendant quelques temps euh, tout un ensemble euh, de problèmes qui sont liés à la réalité du camp d'Auschwitz. Disons tout de suite que c'est qu'il veut apprendre l'anglais de façon tout à fait intéressée parce qu'il a compris que l'Allemagne est en train de perdre la guerre et que euh, il veut pouvoir lui aussi faire des transactions avec les Américains une fois qu'ils seront là. Donc là, euh, il y a toute cette dimension hein, qui est euh, toujours intéressée de ces de ces relations. Alors cette question des langues, elle est fascinante puisqu'effectivement il y a l'anglais d'Arch Spiegelman, il y a le broken English, l'anglais euh, d'immigrant de son père. Il y a quelques mots en allemand euh, qui interviennent avec brutalité euh, proférés par euh, certains protagonistes. Il y a aussi du polonais, il y a aussi du yiddish. Donc euh, il y a ces différentes strates linguistiques que le jeune Art a entendu dans sa famille, et qui évidemment sont les, les différentes langues des protagonistes, et c'est d'ailleurs un, un des ressorts de la narration, un des ressorts de, de la vie de Vladek, c'est le fait d'avoir cru qu'en parlant yiddish entre eux, ils seraient à l'abri d'une dénonciation, et les passeurs qui disent qu'ils vont les faire passer en Hongrie, en fait, comprennent le yiddish, et du coup sont capables de les, de les berner et de les dénoncer de cette façon-là. Donc là, les, les différentes langues servent aussi, illustrent évidemment la, la, la réalité de cette époque, et servent aussi la narration dans Maus. Et euh, oui, et puis ça montre aussi une réalité euh, qui n'est pas souvent évoquée, mais qu'on retrouve dans certains ouvrages, c'est que le yiddish, c'est la langue des juifs de Pologne, entre autres, mais les Polonais qui vivent au contact des juifs en Pologne connaissent et maîtrisent aussi le yiddish. Et donc l'épisode que vous venez d'évoquer, à cet égard, est révélateur, mais on pourrait euh, scanner et sonder tout Maos pour pointer toutes les choses qui... Euh, qui n'ont été saisis par les historiens que relativement tardivement, ou qui sont même pas saisis en général par euh, la plupart des gens qui lisent Maus. Et quand je dis les gens, je pense aux historiens qui, euh, qui connaissent le sujet, parce que alors il y a eu toutes les polémiques qu'on qu a retrouvées aussi sur la bête est morte, mais qui ont été euh, euh, qui ont eu une seconde jeunesse sur Maus avec euh, Spiegelman a assumé le fait de, de dessiner les juifs comme des souris, notamment pour retourner le stigmate nazis, c'est-à-dire les juifs sont des rats, bah, tiens, je... en fait, non, euh, j'ai retourné le stigmate, donc, mais il y a eu toute une série de polémiques où, contre Calvo et la bête est morte, on a dit euh, qu'il n'avait pas distingué les juifs des autres français, et là, on dit que Maos distingue les juifs, alors que les juifs ne se distinguent pas des autres. Donc, en Pologne, la réalité est beaucoup plus complexe et que, de fait, les juifs euh, peuvent, peuvent être reconnus. Alors, c'est très difficile à expliquer quand on est en France, mais les juifs ne sont pas des slaves et en Pologne, la majorité de la population est slave, polonaise ou ukrainienne. Et donc, les traits physiques des slaves ne sont pas les traits des Méditerranéens. Pas des juifs, des Méditerranéens. Et ce qui fait que la communauté juive constitue le groupe majoritaire de non-slaves non en Pologne. On appelle le physique juif, ne veut pas dire le physique 
des caricatures antisémites, mais un physique méditerranéen, que vous soyez italien, français ou alors basané quelconque, vous ne ressemblez pas à la majorité slave. Et cela, c'est quelque chose qui est très important en Pologne avant la guerre et pendant la guerre, et qui va s'appliquer à la survie des juifs. Parce que quand vous n'avez pas le physique d'un slave, alors vous avez de fortes chances d'être reconnu au physique, ce qui nous, Français, nous paraît totalement absurde. Et cette réalité-là de figurer des souris qui sont différentes des Polonais, ça matérialise aussi cette réalité-là qui était vécue par les victimes. Ça donne lieu à quelques-unes des, des scènes les plus poignantes du livre, lorsque euh, Vladek, le protagoniste, sourit, doit porter un masque de cochon pour euh, se balader dans les rues d'une petite ville polonaise en espérant se ravitailler, entrer en contact avec quelqu'un qui va l'aider, etc. Et euh, des enfants euh, le dénoncent comme juif, et c'est un moment euh, de terreur absolue, puisque euh, il crie « c'est un juif, euh, c'est un juif », ils l'ont reconnu, son, son déguisement, en quelque sorte, euh, ne tient pas. Euh, et ça, c'est quelque chose qui hante même Archbigelman lui-même, qui explique que euh, enfant, il, a, il avait ressenti fort cette, cette euh, oppression de pouvoir être reconnu, identifié, marginalisé au sein d'un groupe euh, en, tant que juif. en tant que juif, ce qui avait été l'expérience de son père. Mais et on peut là aussi raccorder à une certaine actualité, mais il y a les travaux de ce qu'on appelle la nouvelle école polonaise sur l'histoire de la Shoah, notamment ceux de Yann Grabowski qui a publié il y a une douzaine d'années un ouvrage qui, qui s'appelle « Je le reconnais, c'est un juif » et qui justement montre comment est-ce que des Polonais euh, ont dénoncé les Juifs qu'ils croisaient dans la rue et qu'ils reconnaissaient avec plein de guillemets au faciès. Alors, ça renvoie à plein de, de logiques très particulières, mais voilà, et, euh, et qui se retrouve, cette nouvelle école historienne polonaise se retrouve au cœur de la tempête aujourd'hui euh, parce que le pouvoir d'extrême droite polonais les traîne devant les tribunaux et les disqualifie publiquement. Pour revenir sur cette narration qui n'est pas omnisciente, qui se fait au fur et à mesure des étapes vécues par les protagonistes, c'est quelque chose qui n'a pas été simple à faire pour le dessinateur auteur Arch Spiegelman, parce qu'il connaissait la fin de l'histoire. Son père lui racontait, mais il n'a pas forcément tout raconté dans l'ordre, il a recomposé finalement une narration. Et là où c'est très important, c'est que, et là aussi ça touche à des points que l'historiographie a mis en évidence relativement récemment, je pense notamment au livre de Nicolas Mario Clerzalc sur les Juifs de Lens, la question des choix. Euh, la question récurrente des choix qu'on a eu tendance parfois à regarder à distance en disant bah oui il fallait partir ou il fallait faire ceci tel et tel était le bon choix mais en fait les protagonistes au moment où ils vivent les événements ils ne savent absolument pas quel est le bon choix il y a plusieurs moments très forts dans le livre qui l'expliquent le fait de cacher son fils euh, en le confiant à des ariens entre guillemets en espérant qu'ils survivent à la période en disant bah nous c'est fichu mais au moins notre fils on peut essayer de le, le confier c'est un choix incroyablement difficile à faire et dans l'incertitude de ce qui va se passer. On ne sait pas si c'est un bon choix au moment où on le fait. Et même chose avec l'enregistrement des Juifs, je crois qu'on est en 1941, les nazis enregistrent les Juifs de la, de la ville où ils se trouvent, et les gens se posent la question, est-ce qu'il faut s'enregistrer, se mettre en accord avec la loi de l'occupant et avoir moins d'ennuis Mais si on ne le fait pas, est-ce que finalement on peut échapper, mais est-ce que ce n'est pas plus risqué de ne pas le faire Et tous ces choix-là, au moment où ils sont faits, évidemment, ils sont faits dans l'incertitude absolue, et ça, c'est quelque chose qui est, qui est rendu, je trouve, de manière magistrale dans le livre. C'est rendu magistralement, et à nouveau, ça renvoie aux différents niveaux aussi de, de récit, ce que vous venez d'évoquer, parce que euh, le père de Spiegelman en parle avec Hart, enfin Vladek en parle avec Hart, non pas euh, dans le récit historique, mais dans le récit au présent, quand euh, Hart lui demande euh, des informations sur sa famille, euh, sur la famille de Vladek, il explique qu'il avait un frère qui est parti en URSS au moment du déclenchement de la guerre, qu'il était en Sibérie, qu'il lui envoyait de l'argent parce qu'il lui demandait de l'argent pour revenir en Pologne et qu'il est revenu en Pologne, qu'il s'est retrouvé coincé dans le ghetto de Varsovie, qu'il a disparu euh, avec tous les juifs de Varsovie et en disant « j'aurais pas dû lui envoyer cet argent ». Donc le choix qu'il a fait en 1940 ou en 1941 de venir en aide à son frère qui voulait regagner la Pologne s'est avéré a posteriori 
une erreur, mais que les acteurs du moment ne pouvaient pas connaître. Il était, c'était pas imaginable. Donc cette question des choix, qui là aussi, vous l'avez rappelé, est devenue euh, un sujet historiographique relativement récent. Elle est omniprésente dans un récit qui a été balisé à la fin des années 70, alors que cette question-là, et d'une façon générale, la micro-histoire dans la Shoah, n'avait pas encore été euh, abordée ou même euh, dessinée euh, par les historiens. Donc on a vraiment une richesse qu'on peut sonder au, euh, avec notre regard d'aujourd'hui et qui est euh, un gisement qu'on peut faire euh, entrer en résonance avec les travaux actuels. Parlons un peu des choix graphiques de Maus. On a déjà évoqué le fait de recourir à des animaux. C'est quelque chose qui, finalement, a été vu euh, pour d'autres auteurs. On pense à George Orwell et la ferme des animaux. Euh, voilà, ça a une puissance, évidemment, de, de lisibilité des rôles euh, et de, de mettre aussi en avant euh, quelles sont les, les formes de domination et d'assigner des rôles et de montrer qu'on qu ne peut pas sortir de son rôle une fois qu'on est désigné comme, comme victime ou comme cible. Euh, mais il y a aussi tout l'aspect graphique, la bichromie, le choix de dessiner en noir et blanc, qui évidemment donne une forme de profondeur de gravité au récit. Et d'ailleurs, vous dites dans vos travaux sur la BD de la Shoah que c'est difficile pour la bande dessinée de s'affranchir finalement de, de cette représentation. On a évoqué aussi la liste de Schindler tout à l'heure. Les cinéastes, eux aussi, quand ils abordent ces questions, la bichromie est presque une évidence, parce que c'est une forme de, de solennité peut-être du dessin. Oui, ouais, c'est exactement ça. Il y a cette idée que parce que c'est de la bande dessinée, mais on le retrouve aussi chez Spielberg, euh, mais parce que c'est de la bande dessinée, alors en recourant en noir et blanc, ça rendrait plus sérieux. Euh, et on retrouve ça pas seulement chez Maus, euh, mais dans d'autres œuvres. Alors certaines qui, qui, de mon point de vue, sont absolument pas bonnes, comme un truc qui s'appelle Auschwitz, qui a été publié en France. Euh, au début des années 2000 de mémoire, ou alors un récit beaucoup plus personnel d'un grand auteur de comics américain euh, qui s'appelle Joe Kubert et qui a dessiné euh, Yossel, puisque Kubert est né en Pologne, il s'appelait Yossel avant que ses parents émigrent aux états unis donc il a imaginé, s'il n'était pas devenu Joe aux états unis il était resté Yossel à Varsovie, ce que ça aurait donné, il dessine lui aussi en noir et blanc. Donc il y a cette idée chez les auteurs que le noir et blanc rendrait le récit plus euh, réel, plus concret, moins, on va dire, euh, moins bande dessinée. Alors, euh, chez Maus, ça peut se justifier pour tout un ensemble de raisons. D'abord, par la précocité du récit. On est au milieu des années 80 et la, la BD n'a pas encore ses lettres de noblesse. Mais ça se justifie aussi par tout un ensemble de choix graphiques, puisque Spiegelman euh, recourt à des choix graphiques qui relèvent de l'expressionnisme allemand et puis d'auteurs euh, qui, qui commencent aujourd'hui à être redécouverts, mais qui l'ont influencé comme Franz Mazrel, qui est un auteur belge, ou Lindworth, qui est un auteur américain et dont les œuvres viennent d'être éditées en bande des... Enfin, qui relèvent de ce qu'on appelle aujourd'hui de la graphic novel, même si le terme est un peu pompeux, c'est de la bande dessinée. Donc, il s'inscrit vraiment dans le courant des années 20 et 30, du noir et blanc, des... du travail en hachure, de la gravure sur bois. Enfin, on peut aller dans toute une histoire, on va dire, esthétique, mais... Il, lui s'inspire vraiment d'un courant euh, artistique et son noir et blanc s'inscrit dans ces auteurs-là qui travaillaient en noir et blanc. Mais on a quand même cette, cette idée que pour parler de la Shoah, il faudrait du noir et blanc, ce qui est intéressant, qui peut, et là ce n'est pas une critique contre Maus, mais qui, en fait on peut parler de la Shoah en couleur aussi. Mais là pour le coup, chez Maus ça marche parce que c'est un choix graphique qui est assumé du début à la fin et, et voilà. 
ces choix graphiques, ils sont intéressants parce que, vous l'avez dit, le, le trait est absolument tenu euh, du début à la fin, mais avec, euh, malgré tout, des variations de registres, euh, puisqu'il y a des passages très documentés, je pense notamment à la, la planche célèbre avec euh, le plan euh, du, de la chambre à gaz et du four crématoire, euh, et puis des passages qui sont beaucoup plus expressifs, avec, euh, justement, quelques pages plus tard, les, les juifs hongrois euh, brûlés vivants, euh, et des visages tordus de douleur, et euh, malgré ou avec le, le procédé de l'animalisation, on fait passer des émotions euh, extrêmement fortes, euh, ça renvoie aussi à toute une série de débats qui ont été très forts à un moment en France, notamment autour de Claude Hansmann, de Georges Didier Buermann, de la question de qu'est-ce qui est représentable ou pas représentable de la Shoah. Alors aujourd'hui, ces débats ont peut-être un peu perdu en intensité parce qu'on s'accorde à dire qu'on peut trouver des modes de représentation et que Maus, euh, Maus en est un. Mais sur l'aspect euh, du réalisme visuel, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de l'apport de Maus et qu'est-ce qu'on peut dire des, des qualités de Maus pour restituer ce qui, ce qui a été ou ce qu'ont été des réalités de la Shoah euh, Ce qui est intéressant dans Mao, c'est que d'abord on a affaire, euh, il faut vraiment insister là-dessus, à un récit à hauteur d'homme, c'est-à-dire à hauteur du témoin, mais qu'en même temps, et c'est vraiment un des éléments centraux de Mao, c'est que Spiegelman veut être sûr que son récit correspond à l'histoire, donc il documente tout en permanence, et jamais il ne sort de cette hauteur du témoin, sauf quand il y a une nécessité pour le lecteur pour comprendre où on est. C'est ce que vous avez évoqué avec, par exemple, le plan d'Auschwitz, où on voit où est Birkenau, où est Auschwitz. C'est pas pour donner un cours sur Auschwitz-Birkenau, c'est pour expliquer où se place le récit de son père dans cette topographie complexe d'Auschwitz. Et pourquoi Anya et Vladek sont au début en tout cas séparés et pourquoi il y a tout un enjeu qui va être d'obtenir le rapprochement moyennant euh, euh, corruption considérable de capot, de garde, etc. pour essayer de la, lui faire obtenir un, un déplacement. Exactement. Donc on est vraiment dans... On n'est pas dans une volonté de documenter l'histoire ou de dire l'histoire, mais on est dans une volonté d'expliquer au lecteur le pourquoi de cette histoire. Donc déjà la démarche est sensiblement différente. Et ensuite, et vous l'avez évoqué à propos de la chambre à Dias, quand il nous parle de la chambre à Dias, c'est parce que son père lui en parle. Il ne s'agit pas de nous faire une visite guidée d'Auschwitz, de tous les endroits à voir où, où il faudrait, euh, faudrait évoquer tel et tel endroit, comme ça peut se faire pour euh, tout évoquer d'Auschwitz. Non, euh, en particulier, quand on voit la chambre à Dias dans le détail, c'est parce que son père lui explique, et aussi et surtout parce que son père est rentré pour démonter une des, enfin, une des chambres à gaz euh, à la fin de l'année 44 quand euh, les SS commencent à démonter le camp donc ça s'inscrit vraiment dans le récit et puis il y a cette, ces cases euh, que vous avez évoquées sur le sort des juifs de Hongrie qui ne sont pas les plus violentes parce qu'il y en a tout le long du récit des cases violentes mais qui sont sans doute les plus visuellement saisissantes et qui là euh, jouent sur deux genres un genre qui est immédiatement identifiable euh, Spiegelman utilise les photos clandestines prises par des membres du Zonderkommando euh, et s'en inspire donc c'est une référence directe à ça et en fait dans la BD il y a son récit tel qu'on le connaît visuellement c'est-à-dire les souris etc et de temps en temps il sort de ce mode de ce style graphique là parfois pour euh, insérer d'autres modes graphiques euh, par exemple il y a les quatre pages consacrées au suicide de sa mère qu'il a publié en, en 73, qui sont reproduites dans le récit sous une forme de mise en abîme, on sort de son style comme ça. Il y a la référence directe aux photos du Zonderkommando, où d'une certaine façon, il sort de son style, même si c'est dessiné dans le style de Maus. Là, il recourt à du travail après photo. Mais il y a aussi l'insertion d'une photo de son père euh, qu'il a prise au, quand il a survécu au camp, euh, dans son uniforme, dans son, sa tenue rayée de déporté. Donc on trouve plein d'éléments documentaires extérieurs, où il y a, ou alors il y a le plan des chambres à gaz qui là, pour le coup, euh, est vraiment un plan détaillé. Donc, il joue aussi avec tout un ensemble de registres. 
et la scène euh, du diazage mêle à la fois ces, ces photos du Zander Commando qui lui servent d'appui et il imagine à quoi pouvait ressembler l'intérieur d'une chambre à diaz. Ce qui est intéressant, c'est que, à ma connaissance, lors du débat Lanzmann, euh, Didier Huberman sur les photos et la représentation de la Shoah, personne n'a parlé de la représentation faite par Spiegelman. Mais ce qui est aussi intéressant et qui renvoie à ce qu'on a évoqué précédemment, c'est qu'il y a cette idée que il y aurait une irréprésentabilité de la chambre à Diaz. Or, à la fin des années 70, au début des années 80, dans Holocaust, mais aussi dans d'autres séries qui n'ont pas été diffusées en France, notamment une série au long cours avec Robert Mitchum qui s'appelle The Winds of War, qui a été diffusée aux états unis mais avec énormément de succès, il y a des représentations de diazage. Donc il n'y a pas que Mouse qui l'a fait, ça a déjà été fait euh, au même moment, on va dire, et ça n'a pas soulevé de scandale. Et il y a eu ce fameux débat à la fin des années 90, début 2000, sur la représentation de la Shoah, avec la posture lanzmanienne qui était intelligente, mais qui a été caricaturée, et la posture de Didier Huberman. Et euh, en fait, l'idée de Lanzmann, à laquelle je ne souscris pas pour l'instant, mais des fois euh, j'évolue vers, euh, vers Lanzmann, c'est l'idée qu'on ne peut pas représenter la Shoah entendue comme processus de destruction. On peut s'en rapprocher, mais jamais la représenter. Mais de là est née une fausse idée qu'il n'y aurait pas de photo de la Shoah. Alors que quand on regarde la déclaration originelle de Lanzmann, c'est pas ce qu'il dit. Il nous dit en gros il n'y a pas de photo à l'intérieur de la chambre à Diaz. Même si visiblement il y aurait eu des photos faites qui ne sont pas parvenues. Et là-dessus, il y a eu tout un débat d'intellectuels pas forcément fondé ou caricatural, et la posture de Lanzmann qui est Lanzmann étant, ayant été ce qu'il était, qui était très forte, qui est, mais qui n'était pas aussi caricaturale qu'elle l'était. Mais en revanche, Spiegelman, lui, a choisi de dessiner l'intérieur de la chambre à Diaz, il le fait remarquablement bien, et dans une image qui est assez saisissante, mais qui, là aussi, peut être inscrit, une tradition, le terme est sans doute trop fort, mais David Oller, qui est un rescapé du Zonderkommando, euh, juif déporté de France, juif polonais déporté de France, membre du Zonderkommando, dessinateur d'affiches avant la guerre, qui ensuite va dessiner, il l'a fait à Auschwitz, mais ses dessins ont été perdus, ce qui se passait aux Zonderkommando et donc dans la chambre à gaz, il y a eu ces représentations-là. Donc on est sur un débat qui a été biaisé pour plein de bonnes et ou de mauvaises raisons, et qui en fait euh, montre que Spiegelman se réinscrit, même s'il fait de la bande dessinée avec plein de guillemets, dans une longue tradition de représentation de ce qui s'est passé à Auschwitz, puisque, y compris euh, pendant le fonctionnement du camp, des gens ont dessiné ce qui se passait à Auschwitz. Et c'est très important de ne pas l'oublier, de l'avoir en tête, et que Spiegelman, même si quand il le fait, c'est la première fois qu'on veut raconter la Shoah dans la bande dessinée, même si ça a été raconté avant, pas aussi directement, il se réinscrit quand même dans une tradition du euh, récit par le dessin qui a été entamée par euh, les victimes elles-mêmes. C'est aussi une œuvre qui montre l'incroyable plasticité du médium, qui est à la fois capable de, de mise à plat documentaire en montrant un plan d'un bâtiment, capable de l'expressivité la plus grande en, en montrant des, des relations familiales, capable de mettre en scène des choses avec de l'humour, de jouer des ellipses, de jouer aussi des niveaux de narration. Il y a ce passage extraordinaire où il raconte à son père qu'il y avait un orchestre à Auschwitz. Son père dit qu'il n'y a pas d'orchestre à Auschwitz parce que lui ne l'a pas entendu. Et du coup, il dessine deux cases, une avec, une sans, pour confronter la réalité, le récit de son père et finalement rendre de justice par le dessin l'un ou à l'autre, donc là on a vraiment euh, l'incroyable voilà, qualité du médium, euh, y compris jusque dans des, dans des petites cases qui montrent euh, où là il y a tout l'héritage du, du comic pour enfants, presque du, du magazine pour enfants, avec euh, découpage et débrouillardise où on voit comment réparer une chaussure comment construire une cachette dans le ghetto avec les différents plans on est caché sous le charbon etc, le plan en coupe les plans de euh, tout, ce qui est, euh, voilà, tout ce qui est très, très euh, do it yourself quoi. le côté, euh, on vous explique comment on a fait, le côté très concret, la 
place des objets aussi, hein, la, la chemise propre que, Ar, que Vladek pardon, euh, finit par arriver à se procurer pour euh, passer euh, l'inspection à Dachau, euh, tous ces éléments-là montrent que c'est vraiment un médium euh, extraordinairement varié aussi. Il y a à la fois ce caractère très tenu du trait du début à la fin, mais c'est un trait qui, tout en étant tenu, est d'une grande variété euh, de registres avec, encore une fois, de l'humour et puis euh, des choses extrêmement noires. Ouais, d'une certaine façon, il s'interdit rien, c'est-à-dire qu'il a son cadre, mais il disait il n'hésite vraiment pas à sortir du cadre et euh, à insérer des choses qui relèvent de différents genres et à mêler euh, à la marge, même si c'est au cœur du récit, à la marge, différents genres qui donnent une tonalité particulière euh, à Maus. Et, et c'est là enfin, on a quelque chose qui est, qui est important, c'est que Maus est un chef-d'œuvre, pas parce qu'il parle de la Shoah, c'est un chef-d'œuvre de bande dessinée parce qu'on a un auteur qui multiplie et démultiplie tout un ensemble de choses qui ne sont pas habituelles. Alors, ce n'est pas le premier, euh, et, et d'autres l'ont fait avant ou l'ont fait après, mais euh, ce qui fait qu'on a affaire à une œuvre remarquable, c'est qu'on a une œuvre qui ne s'interdit rien, qui casse euh, le, nombre, le nombre de planches pour le récit, qui casse tous les codes, qui mêle tout un ensemble de genres, et qui va vraiment constituer, alors c'est pas la seule, il va y avoir et ça peut paraître pour vos auditeurs euh, absurde de, de mettre Mouse au même niveau que les œuvres comme les Watchmen d'Alan Moore, dont on a parlé euh, il y a quelques mois dans votre podcast mais euh, il y a les Watchmen d'Alan Moore il y a le Dark Knight de Frank Miller euh, il y avait pour Vendetta aussi d'Alan Moore il y a eu toute une floraison de BD adultes euh, aux états unis en Angleterre, au début des années 80, qui font que le genre va être euh, transformé en profondeur et que le politique ou l'historique va acquérir ses lettres de noblesse à travers la bande dessinée. Et Mouse participe de ce mouvement. Et en plus, Spiegelman, là où les Watchmen, les Watchmen cassent quand même pas mal de codes du comics, puisqu'il y a énormément de récits de mise en abîme, voire même euh, énormément de textes dans le récit des Watchmen, mais euh, Spiegelman va encore plus loin dans tout ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire dans le, les croquis, le, les mises en abîme, les différents niveaux de narration, euh, le fait qu'il va s'exprimer sur plus de 250 planches, alors qu'à l'époque ça ne se fait pas du tout, même si aujourd'hui on a l'impression que c'est un truc normal en bande dessinée, à l'époque ça n'a quasiment jamais été fait, le premier vrai récit long, c'est un bail avec Dieu de Eisner à la fin des années 70. Donc, il faut vraiment comprendre qu'on a affaire à un livre, Maus, qui s'est euh, déconnecté, débarrassé de toutes les normes euh, du médium et qui a été pensé sur tout un ensemble de dimensions. Et C'est vraiment le terme que je retiens pour Maus. C'est euh, un récit multidimensionnel. Et multidimensionnel, on l'apprécie d'autant mieux effectivement avec le volume Metamouse de 2011 qui euh, revient avec des entretiens, des photographies, des, des croquis, euh, des extraits d'archives euh, sur ce qu'était le processus de création. Alors il y aurait sans doute une autre émission à faire sur la Shoah en bande dessinée. Il y a eu il n'y a pas très longtemps une exposition euh, au, mémo au mémorial de la Shoah euh, autour de ce, de ce thème. Euh, il y aurait sans doute évidemment beaucoup de, de choses à dire. Peut-être que pour terminer, on peut donner quelques, quelques conseils de lecture à ceux et celles qui veulent aller plus loin, qui ont déjà lu Mars, mais qui veulent se confronter peut-être à d'autres formes euh, d'écriture. Euh, vous avez dit tout à l'heure, on peut aussi montrer la Shoah en couleur, on peut aussi la montrer sans doute en manga, on peut aussi la montrer à travers des super-héros. Euh, on va rappeler ici que les X-Men, par certains côtés, le personnage de Magneto notamment, euh, bah, figure hein, évidemment des, des personnages 
euh, imprégnés par cette histoire de la Shoah. Donc est-ce que vous auriez euh, un ou deux, euh, une ou deux pistes à proposer à ceux ou celles qui voudraient prolonger en BD leur exploration de, de cet univers Il y a un avant et un après Maos, c'est-à-dire qu'entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et Maos, il y a eu deux ou trois récits qui parlent de la Shoah. Il y a La Bête est morte qui est remarquable, il y a Master Race qu'on peut trouver en ligne, qui est un récit en huit planches, qui a aussi euh, influencé Spiegelman, qui a été fait par euh, un artiste peintre qui s'appelle Bernie Stein, et qui en huit planches réussit un tour de force et de raconter l'histoire de la Shoah sous couvert d'une histoire de suspense, dans un comics de, de suspense, et là aussi c'est quelque chose de remarquable. On a les X-Men qui à la fin des années 70 parlent de la Shoah sous forme d'allégorie, notamment avec Magneto, et puis après Maus, il va y avoir une floraison euh, dans tous les sens de récits liés à la Shoah, pas forcément autant avant cette qualité, autant après tout relève pas de la qualité. Alors justement, comme vous en avez beaucoup lu, euh, aidez-nous à faire le tri, est-ce que vous auriez un ou deux conseils Alors, il y a euh, une BD qui, qui est parue quasiment au même moment, qui s'appelle Anton Six, de euh, Bokeh et Arnaud, qui raconte l'histoire euh, des rescapés juifs en dans les pays baltes, après la guerre, qui sont aux prises avec les frères de la forêt, qui sont les ultranationalistes des pays baltes, qui ont combattu dans la SS et qui continuent à combattre contre l'URSS, et en Donetsk, c'est un rescapé de Trebinka. Ce récit-là, il n'est plus disponible, donc il faut le chercher en occasion, mais il était très très intéressant, il était très 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 juste historiquement. Après, il y a un autre récit qui a un véritable intérêt, qui est seul au féminin, contre tous, qui est le seul récit euh, mis en dessin et raconté par une rescapée de la Shoah, puisque c'est une femme, Myriam Katin, qui est une rescapée juive de Hongrie et qui raconte la fuite d'elle et de sa mère, elle à l'époque, elle a 2-3 ans, euh, à travers la Hongrie occupée par les Allemands. Donc c'est le récit de la survie de ces deux femmes. Et il est remarquable, pour plein de raisons, Myriam Katin est devenue une, une dessinatrice pour enfants et là, elle, a, elle raconte sa vie, ça va être le seul récit euh, autobiographique euh, sur d'une rescapée, d'un rescapé ou d'une rescapée de la Shoah. Et puis, il y a, pour conclure, parmi tout ce qui existe, il y a Magneto, que vous avez évoqué, qui a été fait un personne, qui est un personnage qui a été développé à partir de la fin des années 70 comme étant un rescapé juif d'Auschwitz et à la fois un mutant qui lutte pour sauvegarder les mutants. Et au début des années 2000, cette dimension-là a été totalement assumée à la fois dans les films des X-Men, mais aussi à travers une BD qui s'appelle Magneto Testament, qui vient d'être réédité, donc celle-là est disponible, et qui se passe à Auschwitz, avec une particularité, c'est qu'au même moment, il y a une histoire particulière qui, qui relève d'Auschwitz, qui s'est déroulée, que j'ai évoquée très rapidement, euh, une rescapée d'Auschwitz qui s'appelait Gottlieb Bova, euh, qui est devenue après la guerre dessinatrice euh, dans différents studios de dessin animé, est une rescapée d'Auschwitz, déportée de Prague où elle était au Beaux-Arts, et qui pour survivre à Auschwitz a été utilisée par Mengele, pour faire les portraits des tziganes détenus au camp des tziganes, puisque Mengele considérait que la photo n'approchait pas suffisamment le réel. Et donc, il valait mieux recourir au dessin. Ce qui est intéressant, d'abord, parce que ça montre une réalité, c'est que le dessin est souvent plus fiable que la photo, notamment dans les couleurs, que la photo ne peut pas reproduire, et que Mengele a beau être un médecin SS totalement dégénéré, ça, euh, cette idée de recourir au dessin pour faire des portraits beaucoup plus fiables que la photo est une réalité, donc ce qui montre que le rapport au dessin, quand on le pense, il n'est pas si problématique que ça. Et donc les dessins des tziganes ont été faits par cette femme qui va survivre, qui va émigrer aux états unis faire donc une carrière dans les studios de dessin animé, notamment Anna Barbera, 
mais qui à la fin des années 80, début 90, va réclamer au musée d'Auschwitz la restitution des sept tableaux qui ont subsisté, qu'elle considère elle en tant qu'auteur, qu'autrice, c'est son œuvre, et donc que ces tableaux lui reviennent. Et ce qui va se passer aux États-Unis, c'est que tous les dessinateurs de comics vont se solidariser de sa démarche, la soutenir, signer des pétitions et dessiner une histoire racontant sa vie, euh, avant la Shoah, pendant la Shoah, après la Shoah, et que ce récit réel va être adjoint à Magneto-Testament et figure à la fin de Magneto-Testament. C'est-à-dire que l'allégorie la, de la Shoah dans les X-Men finit par rejoindre le réel avec la revendication de cette rescapée, qui moi, d'un point de vue historien, me pose problème. C'est la place de ces tableaux, c'est à Auschwitz, mais elle, en tant qu'autrice, estimait que ces tableaux étaient sa propriété. Et donc, tous les auteurs de comics, les plus grands comme Joe Kubert ou, ou Stanley, ont participé à la réalisation de ces quelques planches qui, finissent à la, qui se trouvent à la fin de Magneto. Et là aussi, c'est intéressant, où on a, in fine, euh, la fiction, qui était une allégorie non assumée initialement par les auteurs de comics pour parler de la Shoah, sans en parler directement, finit par dire explicitement les choses à travers Magneto et ensuite avec cette histoire, euh, oubliez son prénom, ça doit être Myriam Gottlebova, euh, je ne suis pas sûr du prénom, mais c'est Gottlebova, voilà. Donc c'était mon ultime conseil. Un beau conseil, on mettra toutes les références sur le site parolehistoire.fr. Merci beaucoup Tal Brutman, je rappelle qu'on peut vous lire, en particulier le petit volume chez Repère Auschwitz, publié à la découverte, également les 100 mots de la Shoah avec Christophe Tarikon dans la collection Que sais-je. Mais aussi vous écouter parler de Watchmen, dont on a dit un mot dans cet entretien euh, sur Parole d'Histoire, et puis vous pouvez aussi retrouver des émissions sur la BD, sur Tintin, euh, sur la BD historique, sur la BD Révolution, sur notre site et sur le podcast. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Merci à vous, à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.